0: För J.D. Power
1: 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter och pratar med David Gran. Så jag säger välkommen David. Tack, tack Sol Karina. Idag så är temat nya vägar, nya
2: möjligheter. Vad tänker du kring det? För det första så tänker jag att det är helt logiskt. Att man kan inte stå kvar i samma fotspår hela livet och bara stampa. För livet kommer ju alltid att utvecklas. Oavsett om man vill eller inte. Så att det viktigaste vi människor kan göra det är att lära oss att vara i förändring. Försök aldrig hålla fast vid någonting som det var, utan lev här och nu i stunden. Njut av stunden, men vet om att du går framåt, så att man följer utvecklingen framåt hela tiden. Jag tänkte du sa
1: ett ord där som jag kan uppleva att människor är väldigt rädda för, och det är förändring. När jag pratar med mina elever nu på esoteriska, och vi pratar lite grann om hur presenterar man sig själv och sådär, så är det ju väldigt många som vill du förändras. Vill du ha ett nytt liv. Och faktum är att människor vill inte förändras. Därför att helst vill jag att allting ska vara som det alltid har varit. Så, så det där är ju lite. Ska man då få folk att förändras. Då ska man ju istället fråga. Vill du uppleva mer glädje. Vill du känna dig trygg. Förstår du. Att man, man har liksom andra ord istället för
2: förändring. Ja, men det är, det är det där som är... Det. Enligt mig så är det ett väldigt stort problem. Att människor vill alltid vara i sin trygghetszon. Många människor tittar tillbaks på sin barndom som ett berättelsnär, så var det då. Och så vill man aldrig förändras. Men hur ska man kunna gå framåt? För även om du sitter med kors och sura i tio år då har det hänt... Ut, utvecklingen har ju gått tio år då. Och då måste du hänga med. Det betyder ju inte att man ska förneka eller glömma bort det man har varit med om. För det är ju en erfarenhet. Och det är ju kunskap och det är ju minnen. Och det är ju... Det ska man ha med. Men samtidigt så måste man gå ju framåt. Vägen går framåt. Man kan inte bara stå still.
1: Det är säkert därför jag tänker på det ordspråket. Du vet vad du har men du vet inte vad du får. Och då stannar jag kvar i det jag vet att jag har. Att förändring är så identifierat med... Att man på något vis ska glömma det man har haft och få nya erfarenheter. Och det är ju inte riktigt så det är. Utan det är ju verkligen så att du tar med dig dina erfarenheter. Och sen använder du dem när du går framåt. Det är ju det som jag känner. Vi kan ju inte gå framåt och utvecklas och möta nya saker och ta rätt beslut. Om vi inte har en erfarenhet att vila på. Så förändring är ju den erfarenheten egentligen då.
2: Ja, det är det ju. Jag menar, jag har ju min identitet. Och min, nu tar jag min kusin som exempel. Han har ju sin identitet. Och vi vet ju vad vi har varandra. Sen om min kusin far ut på en resa och sen är hon borta i sju år och så gör jag saker i sju års tid och sen träffas vi igen. Då är vi olika människor. Vi har ju utvecklats på olika håll i sju års tid. Men vi har ju fortfarande samma grund och samma historia tillsammans, det kan ju ingen ta ifrån oss så därför har vi ju inte förlorat någonting, jag har ju bara mer information att lägga till vår historia, vår berättelse så man kan ju aldrig radera sin historia som man har så den där grunden är ju väldigt viktig och att förstå det att tar man in kunskap i sitt liv så måste man inte ta bort gammal kunskap utan det byggs bara på allting det är precis som att
1: man expanderar medvetandet skulle jag vilja säga. att Nya saker man lär sig och lägger till så man får mer erfarenheter. Det gör att man expanderar i kunskap i, i förlängningen egentligen. Jag tänker på det här med möjligheter. Det krävs ju ganska mycket för att våga ta nya möjligheter. Man måste ju vara modig och man måste känna att man kan och att man törs att Nya möjligheter baseras ju väldigt mycket på erfarenheter faktiskt också. Jag tänker på att vi har pratat om det här med att läka sår och sådär. Varför vissa människor vågar mer än andra. En del är ju mera öppna för att de vågar göra misstag medan andra inte gör det.
2: Dels är det ju det. Men sen är det också att när en människa har lärt sig att leva genom sitt hjärta, att man öppnar upp sig och identifierar sig med sitt medvetande. Det är då man kan börja låta sig ledas till det man ska göra. Och Ibland så, så är det så att en del människor kanske inte ska göra saker som de tror att de ska göra. För att hjärtat leder dem inte dit, men hjärnan vill att de ska gå dit. Och då startar ju den där osäkerheten. Och så börjar man vandra mellan hjärta och hjärna. Ska jag? Ska jag inte? Och så kom den där förvirringen. Det är där någonstans som man måste ta ställning för vad jag vill. Ska jag leva genom hjärtat eller hjärnan? Genom huvudet. Och min erfarenhet är att gå man ner till hjärtat så då behöver man inte fundera så mycket. Utan då, då hamnar man på rätta spåret. Och då, det är då alla möjligheter börjar uppenbara sig. Och man behöver inte gå ut i världen utan världen kommer till dig. Din, din livsuppgift kommer till dig.
1: Jag, tror, jag tycker det var en bra beskrivning där med hjärta och hjärna om man säger så. Därför att när man går på nya vägar så kommer ju huvudet att vara med och tala om. Du kanske dras mot någonting, du känner att åh, det här skulle vara fantastiskt, det här vill jag prova till exempel, och så har du ju huvudet där och så säger, ah, var försiktig, kom ihåg hur det gick sist nu och så blir det det där liksom bollandet mellan hjärta och hjärna på något vis att nya vägar, och det är så väldigt viktigt tänker jag att se hur man är programmerad på något sätt därför att alltid när vi gör nya saker så kommer det nya möjligheter att lära oss någonting nytt om oss själva så fort vi gör någonting som är nytt om det så är på att gå en annan väg till jobbet. Som är ny. Så kommer man fortfarande att lära sig någonting om sig själv. På den här nya vägen. Och Det jag tror. Det är att jag tror att alla människor ser det inte som en möjlighet. Att lära sig någonting. Utan det som är nytt. Utan man ser bara. Är det farligt? Det är inget bra. Det, då kan det gå. Man har liksom alla de här katastroftankarna. Kring det nya. Istället för att se. Hur kan det lyfta mig? För jag tror man kan välja där när man utvecklas och lär sig nya saker. Jag kan välja om det är något positivt för mig eller något negativt för mig. Det är ett val som jag kan göra, tror jag. Det är
2: ett val och jag tror också att nyfikenhet är viktigt. Om jag är nyfiken på någonting, då har jag en uppgift att söka lite djupare ämnet. Varför är jag nyfiken? Så det är som en, en indikation på att hit ska jag just nu, just idag då ska jag kolla lite grann på det här ämnet för att jag är nyfiken och det är också jätteviktigt för då kan jag kolla där och säga nej men det var ingenting för mig eller det här var spännande nu ska jag kolla mer så att den här nyfikenheten som drivkraft är viktig för det är då också som det öppnas nya vägar. Vad tror du det beror på om man inte har nyfikenheten som drivkraft då? Jag tror att det finns rädsla i väldigt många som visste det rädsla. Och då kopplar jag bekvämlighet till rädsla också. För om jag är, kan skylla på bekvämligheten. Ja men det är så bekvämt. Jag har ju mitt jobb. Jag har ju min familj. Och jag har mina serier som jag brukar se på. Jag behöver inte göra något annat. Så skönt. Jag kan bara sitta här hela dagen. Och då kan man skylla på det att man har det så bra.
1: Jag tyckte det var jättebra att du definierade rädsla. För, det är för att vi har, vi har en tendens i samhället att prata rädslor som begrepp men aldrig vad de innehåller. Vad är det vi egentligen pratar om? Och så att, att prata om bekvämlighet, att vi är bekväma. Jag vet, någonstans så någon gång i tiden så hörde jag någon som, det är någon sån filosof som har sagt det, att människan är i grunden lat. Och jag tror att det ligger lite grann i det att vi är i grunden bekväma. Vi vill göra det bekvämt. Om det sen är en överlevnadsinstinkt hos oss. Eller om det är, om det är ja, någonting annat, det vet jag inte. Men jag tycker att bekvämlighet tyckte jag var ett
2: bra ord. Men, men i förlängningen, vad leder bekvämlighet till? För då har man fått lärt sig att leva med bekvämlighet. Så då vill man ju inte göra någon fysisk ansträngning. Och då kan man ju heller inte skapa det som man vill ha i sitt liv. Om jag har drömmar och mål, det kanske ska vara... Ja, men jag ska ha det perfekta huset och så ska det vara det ena och det andra. Men jag är bekväm. Någon annan får fixa det åt mig. Jag hoppas att de gör det. För jag vill inte göra en ansträngning. Så att det blir ju en fälla det där med bekvämlighet. Jag, jag tänker bekvämlighet
1: som en grundtrygghet också. Eh, mitt hem, det är min bekvämlighet egentligen. Så när jag är hemma, det är jag bekväm, jag är trygg, jag, jag vet vad jag har och jag vet hur allting fungerar hemma. Jag kan liksom vila, återhämta av allt det här. Och det är ju det som gör att jag vågar gå ut i samhället sen. Jag tänker på det kossan som vi pratade om i något annat avsnitt när man går ut och, och så får man erfarenheter och så går man hem och slickar såren lite grann. Det är ju hemma vi ska slicka såren, det är hemma vi ska... Kunna också landa i det som är bekvämt på något vis och, och tryggt. Hämta kraft i
2: det, tänker jag. Men man måste ju vara medvetet bekväm. Ja. För, för bekvämlighet är ju bra tills man har nått, nått upp till en viss nivå. Där man har blivit liksom tillfredsställd på alla nivåer. Ja, det bekvämt och, och skött. Sen måste man ju nå till taket när man är, liksom är återställd. Jag känner mig frisk och stark och utvilad. Då kan man inte fortsätta vara bekväm. För hur ska man då kunna gå ut och utvecklas? Det är där jag tror, då är det ju
1: lathet. Då är man lat på något vis, eller bekväm då. Ja, det är intressant, för bekväm kan man vara både positivt och negativt då egentligen. Men jag tror att den här nyfikenheten du pratar om, om man någonsin ska komma vidare i livet, då måste man också kunna ta steget ut i det okända på något vis. Och det är ju därför, jag tycker... Det är så intressant det här. Jag vet inte om du har provat det någon gång när du går och handlar. För när man går och handlar jag brukar jag tänka på det. Jag går in och så går jag samma vev, vända i affären. Liksom. Och, men de gånger som jag väljer att gå andra vägar i affären. Jag blir helt förvirrad. Jag hittar ingenting plötsligt. Så vi är ju otroliga vanedjur djur. Så bara det att ändra på de här små rutinerna som vi har i vardagen. Gör ju att man liksom känner att man, man expanderar och öppnar upp sig själv, tänker jag. Mm. Då känner man att stora världen där ute är otäck, så kan man ju börja med de små
2: sakerna faktiskt. Ja, men då kan man ju tänka så här också. Man kan ju öva upp liksom eh, sitt tankesätt att istället att. Eh, för mig är det viktigt att ha det här tankesättet att jag och världen, vi hör ihop. Jag är inte isolerad. Jag sitter inte här i mitt hus och har det bekvämt. Utan jag är ju hela världen med allting som den innehåller. Så visst, jag kan ju välja att gå ut i världen. Men jag kan även välja att världen kommer till mig. Så att det finns ju inga begränsningar på det sättet. Så att det handlar ju också om att expandera sitt medvetande. Så man inte hamnar i den här lilla rollen. Där hamnar man i den lilla rollen om man nu delar upp sig i det jag och sen är världen. Då kommer man att komma till den punkten att lilla jag, vad kan jag göra? Jag är ju så liten. Jag kan bara sitta där hemma och så kanske man börjar tycka synd om sig själv. Är det lönt att kämpa? Varför ska jag göra någonting? Och då fastnar man ju där. Nu börjar det bli intressant tycker jag. Därför att Nu pratar du om, om oss själva
1: och den yttre världen och hur vi faktiskt hör ihop. Och det är ju så här att när jag i mitt hem kan vara... Känna mig trygg och samtidigt vara trygg i den yttre världen. Så jag kan fungera lika bra i den yttre världen som i den inre världen här hemma då. Då har jag ju balans. Och då har jag ju balans i polariteter också. Men om jag hela tiden undviker att landa hemma och bara är där ute. Till exempel bara sitter på Facebook om man säger så. Och i de här medierna och överallt. Då blir det en obalans till slut. Det är för att jag ger inte mig själv den tid jag skulle behöva. Så för mig handlar det om polariteter det du beskriver. En annan nyans av polariteter. För polariteter är ju hjärta och hjärna. Men polariteter också att jag, Solkarina Karina har det bra här. Men också att
2: jag har det bra ute i världen. Och, ja, det som du säger, det här är intressant. För man kan se det så här också. att När det är på sociala medier som du säger. Då får ju du en förmedlad bild. Det är någon på andra ända som skriver och ger dig information. Men det du kan göra, du kan förena ditt inre och det yttre samtidigt. Om du till exempel sätter dig ner hemma och slutar dina ögon. Och så reser du till valfritt land, andra sidan av världen. Och så dimper du ner i en by. Och så börjar du utforska där. Vad händer i byn? Vilka människor och varelser är det här? Hur ser det ut? Hur luktar det? Det du gör då att du utforskar omvärlden via ditt inre. Och då har man förenat de här två världarna. Så, eh, det behöver inte vara så komplicerat egentligen. Men när du gör det, då utgår du från dina egna premisser. Dina egna erfarenheter och du ser världen genom dig istället för att se världen genom andra som man får via Facebook till exempel. Och därför är det ju också viktigt med den grundtryggheten
1: som jag ofta pratar om. Att jag har... Eh, –någonstans att gå tillbaka. För när jag är hemma... Det, det är så, jag tycker det här är intressant, verkligen. därför att När jag är hemma, då drömmer jag. Jag har visioner, jag drömmer, jag vill göra saker. Och, och då är det så här att innan jag kanske drömmer om att åka till den byn– på, –på andra sidan jordklotet, så sitter jag hemma och drömmer om det. Jag liksom provar det i fantasin, om man säger så. Och sen när jag har provat det tillräckligt mycket i fantasin– då bestämmer jag mig för att nu ska jag åka till den här, det här landet som ligger där borta. Då. Och då gör jag det fysiskt och då får jag uppleva det igen så att säga. Och då blir det är ju där jag får balansen i det yttersta. Och då tänker jag hur viktig den här föreställningen är som vi har om världen. Den blir ju plötsligt jätteviktig för att om jag har en föreställning om att den där byn på andra sidan i jordklotet är farligt. för att De har inga toaletter där så jag får skita i tål i marken. Liksom. Då, då, blir det, då blir det obehagligt på något vis. Då kommer jag ju inte att våga eh, åka dit och utforska hur det känns. Och, och, och bajsa i tål kanske till exempel. Så, så det, det är liksom intressant hur vi fungerar. För att om jag har ett trauma med mig av något slag. Då kanske jag inte ens vågar drömma, ha visioner eller fantisera. Och om jag inte tänker igenom saker noggrant så kanske jag bara åker dit och så glömmer jag att ta med mig toalettpapper. liksom. <laughs> <laughs> och så sitter jag där och får tolka mig på löv. Eller, ja, du förstår jag menar ja. faser
2: i hur vi utforskar också på något sätt. Och det är där nyfikenheten är så viktig. För allting börjar med en nyfikenhet. Och sen är det ju människans alltså individens uppgift att söka vidare på den informationen. Gå in i, i ditt inne. Hur känns den här nyfikenheten? Vad vill jag göra med den? Så att, det är bara att utforska som, som vi säger.
1: Ja, och Då tänker jag på alla människor som sitter och är oroliga Oh vad hemskt om man är i huvudet och man ser det värsta som kan hända hela tiden. De har ju fullständigt tappat den där funktionen att utforska på något sätt. Det att de sitter bara i farligheterna och har fokus på dem istället för att, se på, för att se båda sidorna, både det farliga och det ofarliga om man säger så.
2: Ja, men om man nu är en människa som är rädd för att gå ut och förverkliga saker så kan man ju ändå börja att uppleva genom sitt inre för då behöver man inte gå ut i den fysiska världen för det är, det är egentligen ganska enkelt att ändra sin sinnesnärvaro det är bara att sätta sig ner och så bara högst blir man jätteliten och så går man på korkmattan där, och så är det stora gropar och så är det spindlar som går där som är stora som djur Men med fantasin så kan man förändra allting bara på extremt kort tid på en sekund men i en helt annan värld och där kan man ju börja utforska I hemma i sin trygga miljö. För att sen liksom bara ta steget. Och när man har lärt sig att fantisera. Och så förstår man att världen utanför. Det är bara en annan variant och version. Av min fantasi. Så då kan man gå utanför hemmet. Det är därför det är så viktigt att vi uppmuntrar våra
1: barn. Att utforska. Och att erfara om man säger så. För att. Jag tänker på om man ger barn färdiga lösningar hela tiden. Då kommer ju barn aldrig att utforska själv. Och det är ju någonting jag kan känna igen mig som förälder. Att vad lätt det är att ge barnen färdiga lösningar. Men gör så här för det vet jag fungerar. Men då kommer de ju aldrig att lära sig själva. Så de, 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 och det är ju det som också på något vis skapar rädda människor. Det är ju misstagen också som gör oss trygga. Och att man vet att det finns någon där som håller upp oss när vi gör misstag. Jag vet inte riktigt vad jag ville ha sagt med det. För det var någonting annat jag tänkte på
2: men det försvann. faktiskt Jag tänkte det är viktigt att någon lär oss också att misstag är inte farligt. Man gör ett misstag men då kommer en vuxen och säger ja men det gör ingenting. Eh, då gör vi på ett annat sätt nästa gång. Så att man avdramatiserar misstagen så att det fortfarande är roligt att gå framåt och upptäcka saker och ting. Och det är ju det jag
1: menar att kanske inte alla gör utan man fastnar i huvudet och känner sig väldigt dålig och värdelös. Och sen när man ska göra någonting så tänker man på vad alla andra ska tycka och tänka. Jag brukar tänka på det när jag startade en kurs för inte så länge sedan. Och det som är så intressant då när man startar en längre utbildning på lördag och söndag. Är att hela fredagen så kan jag känna alla deras tankar. Liksom. För då känner jag hur de tänker. Tänk om inte jag klarar det här. Tänk om jag inte duger till. Tänk om jag är värdelös. Tänk om, vet, allt det här det känner jag av. Nervositeten känner jag av. Och det är jätteintressant för det jag har lärt mig av det, det är att vi människor är inte så lika. Så fort vi ska göra någonting nytt så finns det alltid det där att vi är rädda, rädslan att misslyckas. Därför att det, det sitter så hårt präntat i oss att vi inte får misslyckas i samhället. Så därför är vi rädda för att misslyckas. Och istället för att vi ser att det är en erfarenhet som vi får när vi får en ny möjlighet eller går på nya vägar.
2: Mm. jag minns nu när du pratar om kurser Jag gick ju kurs för dig för ett antal år sedan Och då minns jag när jag gick den där kursen Att jag hade inga som helst förväntningar Jag var nyfiken på kursen Och jag visste absolut ingenting vad som skulle hända Utan jag gick den bara liksom helt neutralt Och jag lärde mig ju Det är precis det jag skulle lära mig, lärde jag mig Men jag lärde mig också att Människor som hade stora förväntningar På vad de skulle lära sig och vad de skulle bli för någonting. De var ju inte riktigt nöjda efteråt. För det blir ju det när man, man ställer förväntning. Och man vet ju aldrig för en efteråt. Det är ju nu att du hade kurskamrater som inte var nöjda
1: med kursen som du gick hos mig. Det var det du sa. <laughs> ja, inte specifikt det men alltså
2: rent allmänt. Vi har ju sett mer i samhället. Ja, för det där får man... du faktiskt backa ifrån, känner jag. <laughs> ja, men det handlar inte om din kurs utan det handlar rent allmänt om hur ja, människor Ja, Det är viktigt fundera. att poängtera det för att
1: jag vet att jag har väldigt bra återkoppling på mina kurser. Ja. Det är viktigt att man inte blandar ihop
2: det tycker jag. Men jag såg i alla fall att min erfarenhet av det där Och så har jag sett människor i många olika sammanhang som, som redan från dag ett har bestämt sig för hur de vill ha ett slutresultat Och då kanske de missar anledningen varför de är där mm. För det är ju klart människor lär sig när de är på en kurs Men man lär sig kanske inte på samma sätt som om man är öppen för allt men det där kan jag se på mina kurser idag för de som kommer till mina
1: kurser när jag frågar dem efteråt och gör en kursutvärdering så säger de alltid att, att det överskred förväntningar. De hade höga förväntningar men det vart bättre än förväntningarna de hade. Och jag tror att det här med förväntningar har att göra lite grann också vad man har för erfarenhet av att få ut av olika saker.
2: Mm.
1: För det jag, många människor väljer ju också att jag tänker så här att om jag ska gå en utbildning och lära mig någonting så vill jag ju helst lära av någon som har kommit längre än mig själv på något vis. Det, det är så man, jag menar jag går ju inte kurs hos någon som jag tycker kan någonting som jag redan kan, om man säger så. Så att det är ju det som på något vis människor när de kommer att de har, när de har förväntningar så har de förväntningar på grund av andra erfarenheter. Så det här med att komma öppen är jätteviktigt. Och det är precis det jag menar. Att när man är hemma och man har grundtryggheten hemma. Att jag kan liksom backa tillbaks. Här kan jag andas ut. Jag kan reflektera. Och så kan jag analysera vad det var jag upplevde där ute. Och när jag kan, kan få en balans i det jag upplevde där ute. Med, 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 med tryggheten jag känner hemma. Det är då jag får den här eh, balansen i livet.
2: Ja och det är där som... I mitt fall så, så var det nyfikenhet att gå din kurs. Jag är nyfiken på att gå den här kursen för den kan tillföra någonting. Men sen stannade jag där. Och så gick den bara. Så att jag kände att jag vill testa min nyfikenhet. För det handlar ju också om att föra hjärtat på något sätt. Ja, för jag tror att det är viktigt om, man nu, om jag tänker, vi ska knyta ihop det
1: här. Vi börjar med nya vägar att det, att det ger oss nya möjligheter. Att det ger oss möjligheter. Då ska vi också... När vi väljer nya vägar, välja sånt som ger oss en liten utmaning. Och utmaningen tycker jag är faktiskt att inte ha förväntningar. Det är utmaningen. För har man förväntningar så blir de oftast inte bra. Det för att då har du en föreställning om vad du ska få uppleva. Och det är inte så himla bra. Så att det, var, det var lite det du var inne på.
2: Ja, det jag tycker att det är. Det... Vi har sagt det här ganska bra nu egentligen Vi har kommit till en liten slutkläm här
1: mm.
2: eh, Så att nyfikenhet Lista ut vad du vill Och föra ditt hjärta mm. Och skapa inga, inga fantasier Om, om hur, du, hur du vill ha det För det är hjärnan som skapar fantasier Typ jag ska bli känd Jag ska bli det där, jag ska det ena Eller också så går man bara sin väg Och så får man den erfarenhet som man får För att följer man Hjärtats röst Så där är man på rätt väg Vi ska avsluta där Jag har ingen
1: aning om vad vi har pratat om Så får vi lyssna på podden efteråt Tack så mycket David
2: Ja, det samma. Ha det bra, hej då